1: È ripartita la sigla, siamo live. <ride> Il bello della Ciao. Dieta. Esatto. Allora, ciao Luca, ciao Debora. Ciao. Allora, due parole di introduzione. Mentre prima di presentare poi ufficialmente Deborah, e aspettiamo che arrivi un po', un po di gente, siamo già in una ventina, ma vediamo ancora qualche minuto, quindi bentornati live qui con noi e appunto mentre aspettiamo che le persone si uniscano a questa, questa live su YouTube, Facebook e anche su Twitch da qualche, da qualche tempo, vi spiego un attimino questo nuovo format che stiamo portando avanti e Luca Proietti, mio collega. Questa serie di live, io e Luca abbiamo pensato di incontrare dei personaggi della scena italiana che siano in qualche modo connessi alla salute mentale, ma non solo psichiatri, appunto come questa sera, come vedrete. Abbiamo quindi deciso di fare quattro chiacchiere molto informali con diverse figure professionali, quindi che siano psichiatri certo, ma inviteremo anche psicologi, formatori, altri medici, coach e terapisti della riabilitazione psichiatrica, insomma, Qualunque persona che abbia da condividere cose interessanti sulla salute mentale, il benessere psichico e le neuroscienze. Diciamo in un'ottica moderna, il più trasversale e alternativa possibile, come, insomma, ci, caratterizza, insomma, come ci stiamo caratterizzando online io e Luca dai nostri canali. Quindi questa sera eh, vi presento la eh, Deborah Pacella. Ciao Debora.
2: Ciao a tutti.
1: Deborah è una terapista della riabilitazione psichiatrica, e questa sera sarà con noi per spiegarci un po' il suo lavoro, il suo ruolo, quali saranno le sue attività future e qual è il ruolo del terapeuta della riabilitazione psichiatrica in un contesto di un'equipe di lavoro nella salute mentale. Deborah dici un po' qualcosa di te da un punto di vista professionale, come ti sei formata? Dove stai lavorando, cosa stai facendo adesso.
2: Va bene, allora eh, io eh, appunto sono un tecnico della riabilitazione psichiatrica, mi sono laureata un paio di anni fa e eh, ho studiato a Genova, all'Università di Genova, e eh, ho iniziato poi il mio percorso lavorativo eh, lavorando in un, eh, inizialmente in un centro diurno per anziani, quindi appunto con, eh, trattando le demenze e successivamente poi sempre in strutture residenziali, quindi ho iniziato con, eh, a Genova in una comunità terapeutico riabilitativa nel Ponente e successivamente mi sono buttata nel mondo dei concorsi e quindi ho provato il mio primo concorso a Parma e sono stata un anno a Parma. A Parma ho sperimentato invece una realtà un po' diversa, ho lavorato in REMS che è eh, la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Quindi è una struttura che ospita pazienti psichiatrici e autori di reato che sono stati dichiarati al momento diciamo, del, dell'accaduto del reato incapaci di intendere di volere che quindi hanno necessità di seguire un percorso di cura oltre che un percorso detentivo e quindi di riabilitazione. E, mh, adesso è un mese che sono tornata a Genova e lavoro nella strega genovese e, Adesso lavoro in un ambito ancora diverso, nel senso che lavoro sul territorio, quindi seguo dei pazienti sui centri di salute mentale, sui centri diurni e sulle CAUP, che sono eh, le comunità alloggio a utenza psichiatrica, quindi strutture dove i pazienti vivono in in autonomia, con però eh, il passaggio degli operatori, quindi degli infermieri, dei tecnici della riabilitazione, degli educatori, e tendenzialmente sulle 12 ore, quindi durante la, la giornata. Quindi ho sperimentato varie, varie realtà.
1: Ottimo, Debora. Prima di lasciare la parola a Luca, che poi insomma ehm, è lui che mi ha presentato te, quindi che, che ha detto che sei spaziale super brava, e prima nel, nel pre-live <ride> mi sono reso conto che è così, effettivamente sei una ragazza simpatica e stra-preparata soprattutto. Grazie. Ehm, quello che volevo chiederti è questo: eh, il tuo è un ruolo che relativamente nuovo nel panorama della salute mentalità in Italia, ecco, non è ancora completamente eh, conosciuto dalle persone, quindi ti chiedevo se avevi voglia di spendere due o tre parole sul ruolo specifico del tecnico della riabilitazione psichiatrica, come è nato, che cos'è e che cosa fa soprattutto? Sì,
2: allora il tecnico della riabilitazione psichiatrica è vero, una figura relativamente nuova, nel senso che ormai sono più di vent'anni che esiste, ma effettivamente mi sono resa conto in questi anni che non è molto conosciuta o meglio è spesso confusa con le altre figure diciamo, che lavorano in ambito sociale, eh, quindi nel campo della, della riabilitazione, ma anche in campi che in realtà con la riabilitazione non hanno proprio tanto a che fare. Infatti io su, su questo scherzo sempre perché siamo sempre un po' quelli che sei il tecnico, quindi cosa sei? Un mezzo psicologo? Sei l'educatore? Sei un infermiere che però non dà le terapie? Mm, quindi c'è un po' di confusione. In realtà Che cos'è il tecnico della riabilitazione? È un professionista sanitario, quindi una persona che studia eh, una una branca delle professioni sanitarie che è appunto tecnica della riabilitazione psichiatrica e che si specializza eh, in in questo e cosa fa? Eh, Lavora con il il paziente psichiatrico eh, per, diciamo... ehm, Migliorare la sua condizione di vita il più possibile, reintrodurlo eh, nel, nella società più che può, e eh, ridurre al minimo le sue difficoltà e la, la cronicità, a cui spesso va incontro il paziente psichiatrico. Quindi poi a si volte lavora per eh, sempre per
1: colpa degli <ride> psichiatri,
2: sempre <ride> per colpa degli psichiatri,
1: è sempre colpa degli psichiatri, sempre, Beh, sempre, ehm, sempre. Luca. Te la palla.
3: Allora, intanto, ciao Deborah, e grazie per essere qui con noi e complimenti per come hai delineato bene le differenze tra territorio e Rems, che hai spiegato benissimo. Eh, meglio di quanto potevamo fare io. <ride> secondo me, quindi è vero che sei preparata. E buonasera <ride> a tutti, e grazie per gli interventi. Quello che ti volevo chiedere è questo: quindi appurato che esiste il TERP. quindi il um, tecnico della riabilitazione psichiatrica che non è solo quindi una cosa così che dovrebbe mi brava, un animale mitologico no? evanescente mitologico. Esatto. e ci hai spiegato che cosa fa il terp ti chiedo ma perché serve il terp? No? nel senso che tante persone secondo me dicono ok fa questo e metà tra quello e quello qualcuno è più preparato e sa che cosa fa ma secondo te perché serve? cioè qual è il valore aggiunto io direi fondamentale della figura del terp?
2: Secondo me serve perché eh, in psichiatria si lavora bene in equip, cioè nel senso che tutte le figure professionali servono, cioè io non credo che ci sia una figura professionale migliore di un'altra, eh, però eh, è importante che ogni figura abbia la sua specificità, nel senso che eh, secondo me è, è importante che ognuno porti il suo contributo e che tutti si lavori verso lo stesso obiettivo, quindi il tecnico della riabilitazione... come obiettivo quello di fare la parte della progettualità e appunto di delineare gli obiettivi insieme al paziente, di lavorare sul futuro del paziente, sulle capacità residue e tutto quanto, è importante che sia una persona specializzata in quello a farlo, quindi che non non sia un discorso eh, che rimane poi un po' lì, ma che ci sia una persona deputata a lavorare su quell'aspetto là e quindi sulla parte proprio della riabilitazione, su cui poi lavorano varie figure però appunto ognuno dà il suo contributo specifico, anche lo psicologo lavora sulla parte della riabilitazione, così come anche l'educatore dà il suo contributo nelle strutture e appunto non non esiste una figura migliore di un'altra, però ognuno deve portare una parte specifica secondo me e quindi è importante che sia formato in modo specifico.
3: Ottimo, e qual è quindi secondo te e poi nel concreto la differenza tra l'educatore e il
2: terp? allora eh, premesso che è una domanda secondo me un po' difficile perché da, da, da secoli penso c'è un po' questa secondo me molto stupida diatriba tra educatori e terp in cui ci si deve odiare più, e,
3: Esatto, più bravo. E, che, su cui
2: io assolutamente non sono d'accordo nel senso che ho sempre lavorato molto bene con gli educatori e secondo me appunto è importante collaborare più che altro per il paziente poi tutto il resto è fuffa eh, penso che la differenza sia, intanto so, sono due professionisti sanitari diversi quindi hanno una formazione diversa e parlando di ad esempio dell'educatore professionale anche lui è un professionista sanitario così come il tecnico ma ha una formazione diversa quindi avrà anche un albo di competenza diversa e eh, delle delle competenze specifiche diverse quindi studierà altre materie si specializzerà su altri aspetti l'educatore nel concreto credo io ehm, che abbia una formazione un po' più vasta rispetto a quella del tecnico nel senso che viene formato eh, su diversi ambiti ad esempio anche sulle disabilità, sulla sulla parte dell'infanzia mentre invece il tecnico è proprio specifico della eh, parte psichiatrica quindi il tecnico della riabilitazione psichiatrica lavora solo con l'utenza psichiatrica
1: Ottimo, ottimo, grazie Sì, una cosa che che mi viene da dire ascoltando... (coughs) l'attuale inserimento di figure eh, altamente professionalizzate come può essere il tecnico della riabilitazione psichiatrica è che fino a un po' di anni fa in psichiatria c'era una situazione piuttosto imbarazzante a mio parere c'erano degli apici diciamo di persone che avrebbero dovuto perlomeno sulla carta essere molto preparate e poi c'era una grossissima serie una pletora di di personaggi che non erano ben chiari eh, non completamente magari sul fuoco dell'intervento del paziente psichiatrico, ad esempio infermieri spostati così, no? che mm. magari non avevano neanche interesse nella materia, esatto. eccetera. Educatori da CAUP a case di riposo spostati, psicologi che tutti intercambiabili, Vagavano. sembrava. Eh Sì, eh, da noi si diceva che sembravamo un gruppo di poveri cristi che aiutavano altri poveri cristi, (ride) che è una pessima cosa in realtà, perché quello che dobbiamo ricordarci, e con te Deborah vorrei ricordarlo un pochino a tutti, la psichiatria è un'area di altissima specializzazione, estremamente complessa, che richiede personalità altamente formate. Mm. Quindi la terapeuta della riabilitazione psichiatrica, o tecnico-terapeuta Deborah? Io
2: dico tecnico. Però, okay. Non so si
1: tecnico. 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 ok, tecnico, lo psicologo, l'educatore, l'infermiere, sono tutte persone che in qualche maniera devono avere una formazione, non dico omogenea, ma comunque ehm, che permetta un alto livello di comunicazione e di collaborazione fra, fra esatto. i vari operatori. Quindi dobbiamo trasformarci da poveri cristi che aiutano altri poveri cristi in persone che aiutano altre persone. Da questo lato della barricata dovranno esserci però persone altamente formate. Okay, sure. questo è un punto importante. E io ho accolto, come diceva Luca allo stesso modo, l'inizio
0: For Years, Minky Couture has been donating blankets to NICUs across the country. Owner Sandy Henry's grandson was born at 30 weeks, and she placed a mini blanket in her grandson's incubator. We want to help other NICU families with the Heart of Minky program. For every adult size blanket purchased, Minky Couture will donate a mini size blanket to NICUs across the nation. Thanks to you, we can fulfill our dream to blanket the world.
1: del progressivo inserimento dei, dei, dei tecnici dell'abilitazione psichiatrica proprio per questa ragione, perché mi dà l'idea che ci sia un ulteriore tassello di persone che entrano in un contesto di altissima specializzazione. Ricordiamocelo, perché in neuropsichiatria eh, in psichiatria sembra che tutto sia lecito, no? Eh, se vai in eh, neurochirurgia, certo. non è che prendi una persona a babbo e la metti lì, il primario sì. Fa, fa, urla, strepita, no? Invece da noi sembra che tutti possano fare tutti. No, non è così. Noi siamo assolutamente no. Esatto, quindi è un pochino una chiosa che volevo fare e un, un augurio che ci siano sempre più tecnici, più educatori, più infermieri formati per la psichiatria, quindi che si crei un gruppo che comunichi e che possa lavorare per il fuoco del paziente.
2: Su questo sono assolutamente d'accordo e in realtà credo che sicuramente... È migliorata negli anni la situazione, ma purtroppo ancora adesso, almeno nel mio piccolo, della mia piccola esperienza, ho visto in realtà tanto questa cosa. Un po' sia il discorso del essere tutti un insieme di cose che non si sa cosa stiamo facendo, ma siamo tutti la stessa cosa e non è vero. Ma non solo noi, diciamo, del comparto, ma un po' in generale, no? cioè siamo l'operatore tendenzialmente lavori in una comunità sei l'operatore che può essere l'oss, l'infermiere il tecnico, l'educatore ma fanno tutti la stessa cosa e secondo me appunto no, è, è sbagliato nel senso Deborah che...
1: pensa un pochino se in una sala operatoria arrivasse il primario cioè, se da oggi fate tutti un pochino la stessa, <ride> stessa cosa <ride> <ride> presente Ognuno che fattivo, casino pazzesco, esatto, in psichiatria facile. invece possiamo fare tutti un po' la stessa cosa siamo tutti un po' intercambiabili ma sì, aiutiamo la buona volontà mm. la, la, l'empatia, no. sta cazzo di empatia, cioè ci vuole preparazione tecnica, ok? Questo è, deve essere chiaro. Non Questo basta, ma serve.
2: Assolutamente. No? E mm. secondo non basta, me, ma
1: serve. Grande giro.
2: Anche tanto la deontologia professionale, sapere dove fermarsi, ad esempio, no? Cioè se io sono un tecnico della riabilitazione so di non Bravissimo. poter fare psicoterapia e quindi bisogna che io ce l'abbia ben chiaro, però non che se mi viene chiesto di fare una cosa che non posso fare la faccio lo stesso. E questo è un po' il rischio quando si lavora in certi ambienti in cui non, c'è, non è chiara questa distinzione, secondo me
3: ed è un problema secondo me anche di noi psichiatri nel senso che siamo noi forse i primi che non aiutiamo a valorizzare la figura degli altri operatori nel senso che davvero non è che l'infermiere è uno psichiatra senza farmaci e il terp è infermiere che non può fare neanche le terapie e l'educatore e così via nel senso che ognuno davvero ha una peculiarità diversa e quindi in diverse fasi del percorso di cura secondo me è, eh, deve intervenire, la cosa bella eh, secondo me del del nome proprio della vostra professione che sottolinea il valore della riabilitazione che è una cosa che nella psichiatria sembra quasi fantascienza nel senso che ai concorsi, ai ai congressi tutti parliamo di recovery, di recupero Mm. eccetera poi vediamo i pazienti, ti prendi sto farmaco ci vediamo tra un mese e mezzo
0: e buonanotte
3: invece ecco, secondo me l'apporto che potreste dare e che potete dare. Voi siete proprio specializzati in quello è proprio nel riabilitare, quindi nel ricostruire, se non mi sbaglio.
2: Sì, mm, esatto, cioè nel senso che io ad esempio credo tantissimo appunto nel, nel discorso dei farmaci, non sarò mai una di quelle terp un po' hipster e, e fuori di testa, un po' itti che dicono ah no il farmaco, è folli- il far- il farmaco serve però mi sono trovata tante volte a vedere un po' questa situazione e la vedo anche adesso sul territorio in cui poi il medico magari proprio perché ha tanti pazienti, nel senso non non penso che sia un discorso di menefreghismo sempre comunque, in alcuni casi probabilmente lo è, ma non sempre assolutamente Eh, però credo che spesso ci si trovi a non avere il tempo di seguire un paziente poi in in un'altra parte di percorso che esuli un po' dalla terapia e dal colloquio breve diciamo e su questa parte qui bisogna invece fare tantissimo, cioè che sta tanto lì la riabilitazione, per quanto mi riguarda sta tutta lì ovviamente, però in generale per il paziente è una parte molto importante e il paziente ha bisogno anche di quella parte lì, no? del, proprio di fare un percorso per migliorare il suo funzionamento tutto quanto e il farmaco lì non ci arriva aiuta nel, nel sintomo Bravissima. assolutamente ma non, non fa tutto non è una panacea di tutti i mali anzi
3: perché il farmaco funzioni tante volte ho bisogno delle altre figure professionali e viceversa
2: nel senso che senza il farmaco eh, non c'è la situazione per lavorare spesso e volentieri non si riesce a lavorare con un, un paziente psicotico che delira uh, fortissimo che ha delle forti allucinazioni no? però bisogna integrare bene le due parti e purtroppo credo che per quanto Penso sia molto migliorata la situazione, non è più tutto farmacocentrico. In realtà ci sia ancora tanto, tanto, tanto da fare nei nei servizi in generale.
3: Io io e Valerio diciamo sempre, ti ricordi Vale, no? Chi ha un martello vede tutto come chiodi, no? Quindi se non sai che c'è la figura del terp,
1: pensi di risolvere tutto con i farmaci, no? Mm. Sì, ecco, in questo senso, Deborah, ti volevo fare una domanda. Eh, Se dovessi dare un consiglio Agli psichiatri, su come ehm, interfacciarsi bene col tecnico della riabilitazione, in che maniera, eh, in che modo usarlo per il bene del paziente, Eh, cosa gli diresti? Se uno psichiatra, come può succedere, credo ancora adesso, non ha grossa. diciamo, familiarità con la vostra figura, no? Perché state arrivando adesso, poi, alla fine, è vero che tanti anni che ci sei eh, nei servizi, esatto. Per cui, tu come cosa consiglieresti? Cosa diresti? Non fai conto di dirlo a me che io sappia poco, che non conosca, ma in che maniera mi mi, mi diresti di fare uso di te stessa?
2: Secondo me, vabbè, dipende poi dai servizi, però in generale sarebbe utile collaborare fin dall'inizio, cioè fin dalla presa in carico del paziente. Eh, quindi, se già dall'inizio il tecnico segue il, il paziente insieme allo psichiatra, inizia a conoscerlo e possono decidere anche un po' insieme, ovviamente poi insieme al paziente chiaramente, eh, quali obiettivi perseguire e diventa più facile collaborare. Se invece il tecnico e lo psichiatra si confrontano una volta al mese, chiaramente diventano due lavori separati o, che poi o per...
3: diventa uno sbolognamento, no?
2: Sì, diventa, ok adesso mando, lo mando a fare la spesa col tecnico, o almeno gli fa vedere come si fa, ma magari il tecnico non l'ha mai visto, non sa so che obiettivi sta perseguendo, non sa so, ehm, che terapia fa, che colloqui fa col, con lo psichiatra, dove stanno andando a parare, quindi diventa poi difficile no, collaborare, diventano due lavori un po' separati secondo me, per amalgamare bene bisognerebbe riuscire a seguire gli stessi pazienti però negli stessi momenti più o meno ovviamente, chiaramente con il rispetto dei tempi del del collega, quindi è ovvio che, che può e deve fare anche dei colloqui da solo con lo psichiatra ma sarebbe bene iniziare a seguirli fin dalla presa in carico però
1: ecco tu, eh, De- scusami, De- Deborah, okay. tu eh, hai avuto, adesso vabbè, è difficile farti questa domanda, ma hai avuto ma fino ad oggi una buona esperienza di collaborazione con gli psichiatri, o per meglio dire, di collaborazione in un gruppo, in un'equipe di lavoro, cioè ti sembra che il, il tuo ruolo sia spremuto a sufficienza, sia valorizzato a sufficienza, o c'è ancora del lavoro da fare, e se sì che cosa?
2: allora, come equip mi sono sempre trovata molto molto bene M- nelle varie equip in cui ho lavorato ho assolutamente, ho proprio trovato de- sempre dei belli ambienti, devo essere sincera con gli psichiatri a volte ho avuto un po' di difficoltà, mh, non tanto io quanto poi, ho, ho sempre avuto un po' l'impressione che soprattutto in alcuni ambienti si formassero delle fazioni, no? La fazione del, dei dirigenti e la fazione del comparto e questo ovviamente per quanto magari nell'ambiente poi penso, nell'equip servano, avere un po' eh, essere alleati con qualcuno contro qualcun altro per far funzionare un po' le dinamiche, in realtà poi è tutto a scapito del paziente chiaramente e quindi questo poi diventa molto difficile. Eh, però devo dire che mh, quando l'ho visto succedere, l'ho visto succedere perché eh, spesso e volentieri n- non ci sentivamo, e parlo anche appunto per me, c- troppo coinvolti nelle salte del paziente, quindi magari tu lavoravi tutta la settimana su un obiettivo o su un no banalmente, e poi arrivava il lunedì, il dottore, bello bello, sì, certo, e tu proprio venivi completamente svalorizzato dal tuo lavoro, dal tuo ruolo, quindi, insomma, poi un pochino si creavano questi conflitti, chiaramente, sì. Un po interni. Sì, perché noi dovremmo
1: essere, dovremmo essere dei tecnici della comunicazione, noi ma alle volte siamo proprio noi ad avere problemi comunicativi, no?
2: È un po', sì, ovviamente, ma, cioè, nel senso, secondo me ci sta anche, eh, negli avventi di lavoro che poi succedono queste cose. L'importante è avere persone, secondo me che abbiano voglia appunto di, es- di ascoltare e di essere ascoltate, perché poi Bello. puoi voler fare quanto bene vuoi il tuo lavoro, ma se non hai nessuno che te lo lasci fare, diventa molto molto difficile.
3: Bello. E tra l'altro, come dicevi te, poi non è solo la mia figura professionale che viene svalorizzata quando non va bene, ma anche poi i risultati e il benessere del paziente. No? Assolutamente,
2: che... assolut- mm. cioè, quello poi ovviamente è il problema secondo me più grande, perché... Eh, chiaramente il messaggio schizofrenico non non va bene per il paziente cioè principalmente quello poi che tu mi svaluti di fronte al paziente ovviamente mi dà fastidio e ovviamente magari eh, mi fa arrabbiare, mi frustra e tutto, però voglio dire nel senso fa parte delle dinamiche lavorative le posso anche superare in qualche modo più che altro è brutto quando puoi rimetterci a una persona che dovrebbe essere lì eh, per essere aiutata e poi si trova in mezzo a delle dinamiche che non lo riguardano neanche
1: e, A proposito sì. di, di, diciamo, di cose che arrivano anche dal, dalle persone che ci hanno seguito, io eh, leggo quello che dice Sando Petraglia, che mi sembra una frase di ottimo buonsenso. Vorrei sottolineare come dal punto di vista del paziente sentirsi sostenuto, guidato, aiutato e curato da una famiglia di professionisti è una componente importante della terapia.
3: E Assolutamente. E anche la famiglia deve funzionare, se no diventa una famiglia disfunzionale. Esatto. E senti Debora, ma com'è che hai scelto di fare questo lavoro? Nel senso che ne, uno dice, sempre un po', cioè dico da scemo, no? Quello che uno pensa, vedendolo da fuori. Eh, c'è lo psicologo, c'è lo psichiatra, c'è l'infermiere, il terp, boh, è uno che è un po' indeciso, non sa cosa vuole fare. In realtà no. No. Quindi, com'è che sei arrivata a questa scelta, che hai scelto questa professione?
2: Allora... Questa domanda eh, me la fanno molto molto, cioè ce la fanno a noi Terpe molto spesso perché in effetti è un lavoro un po' particolare che affascina tendenzialmente e è, è sempre un po' difficile rispondere perché nel senso è una risposta un po' banale la mia, nel senso che da una parte eh, io mh, fino alla quinta superiore avrei voluto fare il medico, avevo questo desiderio di diventare un medico e Poi in quinta liceo mi sono sono accorta che non non me la sentivo di avere un certo tipo di responsabilità e ritmi lavorativi di un certo tipo e quindi ho detto no, forse non me la sento anche di studiare così tanti anni e quindi ho cercato un'alternativa e mi sono un po' domandata cosa mi piacesse fare, su cosa mi sentissi anche un po' più portata e mi sono accorta che un ambito che mi piaceva era quello della psicologia. Quindi mi ero buttata sull'idea di fare psicologia. Eh, mi è stato poi consigliato di valutare anche questa, questa laurea, che era una triennale, che comunque poteva interessarmi e, e che integrava bene l'altro aspetto che mi, che mi affascinava, che era appunto quello della medicina. Quindi una parte un pochino più sulla psicologia, uno, più, uno un pochino più tecnico. E alla fine ho provato entrambi i test e ho deciso di buttarmi in questa avventura in realtà un po' alla cieca perché ovviamente nessuno sapeva spiegarmi cosa fosse un tecnico e io non non lo sapevo e non l'ho capito in realtà fino al mio secondo anno di università perché il primo non è particolarmente professionalizzante e, e, e niente, per fortuna poi è andata bene, nel senso che poi mi sono super innamorata di questo lavoro ma dico sempre che sono stata molto 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 fortunata perché... Eh, c'era un'altissima probabilità invece, magari di non trovarmi in questo ambiente qua, e di rendermi conto che non faceva per me. È una, una strada comunque abbastanza complicata. Sono un lavoro comunque emotivamente abbastanza provante. Invece, no, per fortuna è andata molto bene e quindi mi sono molto innamorata di quello che faccio. Sono, sono molto contenta del mio lavoro.
3: E mh, quindi, da contingenze, scelte, da anche un po' l'idea del questo non va, non mi piace per questo motivo, quello non va per quell'altro motivo, quando ti ci sei trovata, quindi poi hai detto no, questa è una figata, è quello che voglio fare. Cos'è che ti ha fatto innamorare del tuo lavoro? Cioè che ti fa dire questa è la mia strada, fighissimo, a me si è concesso che poi alla nostra età magari cambiamo idea 270 volte ancora. Certo. però.
2: no infatti, adesso, mai dire mai. Cos'è,
3: bravi. cos'è <ride> che ti fa dire amo questo lavoro, comunque mi piace davvero quello che faccio?
2: Mi piace molto l'utenza in generale, nel senso che il paziente psichiatrico a me piace tanto come persona, trovo persone veramente molto arricchenti e mi insegnano tantissimo proprio sulla vita, quotidianamente, nel senso che sono a volte ascolti, ascolti parti di vite... Eeeh, DC, cavolo, non avevo mai capito niente su questa cosa, no? Eeeh, lolo trovo veramente quotidianamente un arricchimento mio personale, come persona, oltre che come professionista.
0: Selling your car to Carbona is as easy as. As easy as pie? Sure. All you have to do is enter your license plate or bin. As easy as a stroll in the park. Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing! Why not? Schedule a pick up or drop off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But, selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. <sighs> hey, boss. You look stressed. Look at all these holiday orders coming in. I've got enough on my plate already. I can't deal with shipping. I think it's time for a break. I can't. There's too much to do. You can because I got ShipStation to automate all of our shipping needs. I think I heard about ShipStation on a podcast. ShipStation is the easiest way to ship everywhere we sell online. It does all the work for us so we can focus on growing our business. Returns are simple. Bulk order updates and automation options make order fulfillment easy, all while saving up to 84% off top carriers. It's more sales with less work. (sighs) What would I do without you? You mean, what would you do without ShipStation? That too. Work less and sell more when you automate your shipping needs with ShipStation. Go to ShipStation.com and use code AUDIO to sign up for a free 60-day trial today.
2: Mi mi piace, mi è sempre piaciuto aiutare gli altri, quindi anche avere un po' questa parte da da salvatrice, tra virgolette, che in realtà per fortuna, eh, e anzi è un consiglio che do a tutti gli studenti, alle persone che sono in formazione, eh, va ridimensionata subito, perché comunque non siamo onnipotenti assolutamente, ma è sicuramente bello sapere che puoi dare il tuo piccolo contributo nell'aiutare una persona che, ha delle fragilità, come abbiamo tutti, ma che magari non non è riuscito a... eh, o non ha potuto, non ha avuto la la possibilità di di gestire in in autonomia, ha bisogno di aiuto in quello. E quindi mi piace proprio tanto quello che faccio per questo motivo qui. Poi, appunto, mi mi faccio un sacco di ridere, mi diverto con i colleghi, io lo sdramatizzo poi molto, quindi mi diverto proprio anche sul lavoro. Eh, però è proprio bella la parte in cui poi ti senti un po' utile, senti comunque di aver dato la tua mano e di, di essere stata, per quanto poco, comunque d'aiuto.
1: Ok, a parte quello che dice Edward, che mi ha molto offeso, <ride> e quindi... Vabbè, non
3: sanno che non sei giovane.
1: Esatto, a parte, a parte questo che, vabbè, mi, no, stanotte dormirò male, ma senti eh, rispetto a quello che, che hai detto adesso Deborah eh, e prendendo anche eh, questo commento che è interessante che a mio parere la professionalità è tanto ma non sempre sono le vostre caratteristiche ma sono sempre le vostre caratteristiche personali che fanno la differenza per il paziente ehm, quello che tu ti riferivi prima probabilmente è il fatto che tutte le persone che iniziano a fare una professione d'aiuto hanno quello che gli inglesi chiamano fixing reactions cioè la tendenza a mettere a posto le cose no? mm-hmm. ovviamente poi questo Non è sufficiente, però. Chiaro? Un'altra cosa che che a noi noi all'epoca, quando a Genova era una scuola psichiatrica veramente molto psicanalitica, noi siamo stati appunto formati quasi come dei psicanalisti a Genova. Ci dicevano anche che è è molto importante avere uno strumento interno lo definivano, no? cioè la capacità di percepire, di essere sensibili. Ecco. Secondo te questa è una cosa che tu avevi già, eh, uno strumento interno di, chiamiamolo, sia per essere empatici che per, es- per cogliere le-, le caratteristiche dell'altro, per leggere fra le righe di quello che sta accadendo intorno a te. Ecco, tu questa cosa ce l'avevi già, eh, l'hai sviluppata, senti che ti manca, cosa ne dici? Perché questa è una cosa che a me è sempre interessato delle professionalità che, fanno a- che aiutano gli altri.
2: Allora, intanto sono molto d'accordo con il commento che abbiamo letto, nel senso che anche secondo me comunque ovviamente non non basta solo il il titolo di studio, chiaramente noi usiamo noi stessi come strumento, no? Chiaro, abbiamo i nostri strumenti standardizzati, ma poi porti te sul lavoro. E eh, io credo, allora, sicuramente una parte di me eh, c'era già, nel senso che sicuramente un po', non dico che ci nasci, ma sicuramente poi nella vita qualcosa ti, cioè io sono un po' dell'idea che qualcosa ti abbia bruciacchiato su di te, su qualcuno che amavi per riuscire ad arrivare secondo me a a un certo livello di di voler vedere le, le fragilità, di voler aiutare le fragilità, no? e poi sicuramente io credo di essere cambiata molto in realtà con questo percorso di studi cioè, mh, sicuramente, vabbè, sicuramente faceva parte del mio percorso di crescita perché ovviamente inizi l'università molto molto giovane quindi è chiaro che poi mh, cambi comunque negli anni però penso che mh, comunque mi abbia molto aiutato a sviluppare tutta una serie di caratteristiche che sfrutto molto sul lavoro e anche nella vita privata ovviamente quindi sì l'empatia chiaramente c'era già e impari a modularla, a metterla in atto in modo sparato all'inizio che dici ah ce la devo buttare tutta, poi dici no aspetta che forse è meglio che me ne tiro un po' indietro perché sennò qua mm, non sto tanto bene. Hai mai avuto difficoltà sì. per questo? All'inizio inizio, sì, il primo tirocinio per me è stato devastante, eh, infatti quasi pensavo di, di rinunciare poi perché è stato un mm. tirocinio molto molto brutto in SPDC in cui secondo me ecco il primo anno almeno a Genova funziona così ti, ti buttano in reparto no? che può anche mm. andare bene se hai però delle guide un pochino solide secondo me che ti spieghino le cose e non ti buttino a parlare con i pazienti senza che tu sappia assolutamente nulla della psichiatria mm. e, certo. e quindi io mi ricordo che quell'anno lì per me è stato terribile uscivo da tirocinio che piangevo disperata sempre perché comunque assorbivo come una spugna tutto non sapevo assolutamente mettere un confine e mi portavo dietro tutto un bagaglio di malessere che non sapevo assolutamente dove, dove mettere e quindi per me è stato molto molto pesante e che poi... tra l'altro
3: scusa scusami Deborah nel senso che c'è anche un commento eh, in tal, a tal proposito cioè è sia una difesa per il professionista quindi il medico o il terp ma essere troppo empatici a volte non è neanche terapeutico
2: assolutamente sì, no, anche perché secondo me ti porta poi a sostituirti eh, tanto a, a raccogliere tutto il dolore del paziente e a non saperne magari cosa fare e poi a sostituirti a lui nella sua, nella sua, nel suo percorso di cura e questo è sbagliatissimo, cioè lui è un soggetto attivo nel suo percorso di cura, quindi assolutamente deve, deve, deve dare la sua parte, non, non puoi prenderti tu il, il suo malessere, anzi non, non serve neanche a te né a lui assolutamente.
1: Questa è una cosa molto moderna perché, ripeto, io che sono un po' più, insomma qualche due o tre anni più di voi, effettivamente all'epoca c'era molta tendenza a sostituirsi completamente alle persone, adesso è nuovamente ritornata l'idea che la persona debba essere coinvolta attivamente nel processo di cura, quindi comprendere bene che cosa gli sta accadendo, quali sono gli interventi terapeutici e quali potrebbero essere gli esiti di questi interventi, un po' come si fa nel resto della medicina da un certo punto di vista.
2: E il rischio secondo me è che soprattutto all'inizio si ha un po' l'idea appunto di voler salvare tutti, no? e quindi a volte si tende a prendere delle decisioni per le altre persone, cioè per i pazienti in questo caso, ma in realtà non ne abbiamo nessun diritto, cioè il paziente nel momento in cui decide di non volersi curare, di non voler fare quel percorso di cura, perché magari in quel momento non ce la fa, non perché, perché sa quale motivo, eh, bisogna accettare anche quello, cioè che forse è la parte più difficile, ma che magari tu vorresti aiutarlo, sai di avere gli strumenti per poterlo fare, ma dall'altra parte non c'è la disponibilità alla cura e tu come professionista secondo me devi sapere anche quando mollare un po' il colpo e dire va bene, non sei pronto adesso, vedremo come andrà più avanti. Ed è da una parte difficile perché ovviamente ti mette di fronte al fallimento e ti fa male.
1: Sì, alle volte è anche difficile mollare il colpo perché noi abbiamo quasi un incarico, chiamiamolo dall'alto, no? di prenderci cura comunque di tutti e in ogni modo, anche di quelli che non vogliono alle volte, eh. no? quindi se una persona diventa disturbante, diventa aggressiva eccetera, a quel punto lì per forza noi certo. dobbiamo prendercene cura, e quindi insomma è un punto di equilibrio molto difficile da raggiungere che richiede sicuramente esperienza, che insomma… Sì. È tempo piano piano uno affina i suoi strumenti interni. Tu cosa ne pensi di questa questione? Cioè quanto la preparazione tecnica è comunque di aiuto nel modulare e nel portare equilibrio nella forza durante l'intervento terapeutico?
2: Nella forza allo Star Wars. Yes. (ride) Allora, io sono una grande fan della formazione nel senso che tanto più in una una facoltà come la mia in cui studi solo tre anni eh, chiaramente hai solo delle grandi infarinature quindi io sono dell'idea che poi ci si debba continuare a formare a oltranza in generale ma tanto più quando non ci si sente troppo formati di base quindi sempre una grande fan della formazione e su questa parte qua secondo me Un po' fa la formazione sicuramente, nel senso che comunque anche il confronto con i colleghi ad esempio a cui si assiste spesso nelle formazioni o comunque tutti i corsi che uno può fare nella sua individualità eh, servono, ma secondo me eh, è anche un po' proprio l'esperienza che poi ti aiuta a capire come modularti e come modulare il tuo essere empatico, il tuo essere distaccato, il tuo essere invece più... Cioè, portarti di più nella relazione e chiaramente questo a volte comporta che si sbagli perché succede di sbagliare, succede di di essere magari Il problema è quando sei magari troppo eh, nella relazione è più difficile uscirne, quindi (coughs) lo sbaglio poi è lì.
1: È interessante questa domanda che si attacca un po' a quello di cui stiamo parlando, di Neontenic, che è peraltro un mio amico, che è, insomma anche lui un medico, non rivelo il nome. Eh, concordo, l'immedesimarsi troppo ritengo sempre controproducente. Quali tecniche utilizzate, se ce ne sono, per riuscire a non assorbire troppo certe negatività? Proviamo tutti e tre a tirarne fuori un po'. A me viene in mente essere preparati tecnicamente, perché essere preparati tecnicamente ti permette di accendere la luce no? in una stanza buia e quindi vedere cosa sta succedendo, questo è rincuorante. No? Certo. Un altro modo è di farsi forza con la forza del gruppo di lavoro, assolutamente. quindi schegge separate no, che lavorano per gli affari loro, ma essere un gruppo, e il gruppo è davvero una grossa forza. Poi io ho già detto due importanti, ve ne vengono in mente altre?
2: Io pensavo appunto alla supervisione, oltre proprio alla forza dell'equip, che secondo me è importantissima, in alcuni contatti per me è stata fondamentale la supervisione.
1: Brava Debora, assolutamente d'accordo. Che andrebbe fatta anche in altri contesti, rispondendo sempre a Neontenic che è un medico che lavora in altri contesti, la supervisione andrebbe fatta veramente in ogni contesto, dal chirurgico, a, <coughs> dovunque c'è relazione col pro, dovunque c'è contatto con le, altre, con le altre persone, credo che una supervisione serva a riequilibrare il rapporto con gli altri e il rapporto all'interno del gruppo e quindi a rafforzare un altro degli elementi di, eh, come dire, di protezione, no?
3: l'altra cosa secondo me usciva un po' da quello che ha detto Deborah che è la tecnica che uso un po' di più io che non so neanche se è una tecnica eh, l'ascoltarsi no? cioè se io vedo che ogni contatto col paziente al di là del peso del lavoro al di là della difficoltà del lavoro che facciamo però mi prosciuga e ogni volta sto peggio e non riesco a mh, neanche sapere cosa fare con quello che mi dà il paziente allora vuol dire che sto andando oltre esatto e, e la cosa che a me dà tanta forza, quando per essere un po' meno empatico, a parte quando mi fanno arrabbiare al telefono come oggi, che tra l'altro non era neanche un nostro paziente, era proprio, comunque, ehm, è quella di dire se, se supero una certa soglia di empatia non sono neanche terapeutico per il paziente. Assolutamente. I paletti sono utili anche per il paziente, no?
2: Anch'io stavo per dire proprio il confine, no? E mi è venuto nah. in mente sia un confine personale che mi viene anche da dire proprio a, a cuor leggero, anche facendo dei percorsi di psicoterapia personali secondo me può essere rinforzato laddove ad esempio il servizio non ti aiuti con delle supervisioni o da, da dove tu abbia bisogno di fare un percorso di questo genere qua e eh, anche un confine proprio fisico nel senso che l'altra cosa è non portarsi fuori il lavoro che è difficilissimo difficilissimo però è fondamentale perché se io appunto in questo tirocinio il primo tirocinio terribile io mi ricordo io uscivo e mi portavo dietro l'angoscia di questi pazienti di questa paziente depressa che, con cui parlavo ore e ore no e eh, portandomi dietro questa angoscia qua io poi stavo male tutto il giorno uno dei lavori che sto imparando ho imparato ma comunque è un lavoro quotidiano a fare è non pensare al lavoro quando esci non più di tanto cioè nel senso che poi chiaramente a un lavoro di relazione un po' ci pensi magari, ah, oggi quel paziente mi ha detto quella cosa, porca miseria, magari ho sbagliato a far così. Ma ricordarsi che in quel momento tu sei fuori dal lavoro e quindi distrarsi, fare cose piacevoli è, e cercare di mettere proprio un confine fisico tra il ruolo lavorativo e la persona.
1: Ok, adesso mi viene in mente un altro elemento di protezione, anzi grazie Neontenic per aver innescato questo processo di, 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 di detonazione. Dicevamo prima Deborah, l'ironia, no? L'ironia è veramente uno strumento molto importante, è uno strumento che viene sottovalutato, è uno strumento che in realtà è estremamente utile. È Parlando di ironia mi viene in mente anche eh, la tua pagina Instagram, che devo dire è molto intelligente ed è molto professionale e tecnica, ma è anche piena di ironia, no? E allora mi faccio indietro, Luke, vai te. No, no, vai,
3: vai. vai.
1: No, beh, però, insomma, la tua pagina Instagram è molto interessante. Spiegaci un po' come mai hai iniziato a fare… Allora, intanto di il nome della tua pagina Instagram.
2: Allora, eh, eh, su Instagram è Mental Health Matters, tratto basso TERP. Poi magari la Io scrivo. Io la scrivo. Esatto. E allora, in realtà nasce come una pagina di divulgazione su Facebook, nel senso che sentivo tantissimo, in un momento della mia vita, questo bisogno di parlare di salute mentale, perché credo tuttora che. Ora forse un pochino di più ma mh, non se ne parla abbastanza secondo me, si parla di tante cose anche a volte molto stupide e molto poco utili al prossimo, di salute mentale se ne parla secondo me sempre troppo poco e quindi arriva appunto il momento in cui c'è la persona che ha questo grosso malessere e si sente dire ma perché non provi a... Eh, farti aiutare da uno psicologo e ti dice ma come lo psicologo? Ma no, ma mica sono matto no? e purtroppo succede ancora che siamo nel 2021, quindi sentivo questo bisogno di parlarne di, proprio di renderla normale di, parla- di rendere normale parlare di salute mentale e quindi appunto ho creato questa pagina su Facebook che si chiamano allo stesso modo e dove mh, sostanzialmente ricondividevo degli articoli scientifici sulla salute mentale sulla psichiatria e su questi temi qua belli, divertenti che a me piacciono e poi a un certo punto in realtà non so bene in base a quale processo creativo sia nata poi la pagina instagram ma ho iniziato a eh, sentire questo bisogno di renderla divertente di rendere divertente la parte della salute mentale e quindi ho iniziato a fare dei, dei meme eh, in cui parlo di salute mentale in chiave mm. ironica del nostro lavoro in chiave ironica e appunto cercando di dare quel tocco di leggerezza che in questo ambiente così pesante secondo me un pochino
1: serve. Io l'ho trovata deliziosa, intelligente. <ride> bella. E questa, bella mm. Guarda un pochino, è questo no, l'indirizzo che vedi in sovraimpressione? Esatto. Eh, Deborah. Sì. Okay. Sì, sì. Ecco, una domanda perché sai io e Luca che facciamo anche noi folleggiamo per il web. Cosa hanno detto i tuoi colleghi della tua, della, di questa pagina? Le è piaciuta, ti hanno criticato, interessante, bella, utile? Cosa hanno detto?
2: Allora, eh, a molti è piaciuta, In realtà poi appunto nel tempo ho cercato anche di dare di nuovo, di ritornare un po' alla parte di divulgazione, quindi di fare anche un po' di informazione banalmente proprio confrontandomi con i colleghi, quindi chiedendo anche loro eh, se avessero voglia di parlare di qualcosa in particolare, mi sono state fatte varie domande ad esempio sui concorsi, sui libri, sui film che parlano di salute mentale, comunque cercando di mantenerci sempre su temi abbastanza leggeri, sono sincera. Eh, per, proprio perché non sento di voler parlare di cose troppo pesanti su quella pagina eh. anche Con... perché per le
3: cose pesanti passiamo io e Valerio okay. eh, <ride> <ride> esatto.
2: e... mi è capitato in realtà non tante volte ma qualche volta sì di trovarmi commenti o messaggi privati dove invece venivo criticata per questa modalità ironica e mi veniva detto che ero irrispettosa nei confronti della malattia mentale varie figure professionali spesso psicologi sì. E mm. in realtà ci sono rimasta molto male quando è successo perché... guarda che gli
1: haters ci, si annidano tra i medici e gli psicologi. Non è che cioè, uno pensa all'hater sia un contadino sciroccato nella campagna. Chissà. No, no, gli haters sono intorno a noi ovunque, medici psicologi li trovi, li trovi a ogni angolo.
2: Assolutamente, No, mi ha dispiaciuto molto perché assolutamente non era per niente nelle mie intenzioni essere offensiva o essere svalutante o parlare in modo superficiale della salute mentale volevo leggerezza che non è come dice una canzone la certo. superficialità e quindi appunto il, il fare il, la battuta sul paziente che ti busta 50 volte in ufficio non voleva dire ah, che rompi palle questo paziente, voleva dire ah, guarda com'è pesante a volte la giornata del, dell'operatore, appunto del tecnico Ragazzi
1: ma, ma poi non, può, può anche voler dire che un paziente rompi palle, ma di cosa stiamo parlando? I Giù. pazienti ci diranno a noi che rompiamo le palle, loro. vogliamo eh, cercare di raggiungere un livello come dire di zero stigma o no? Sono eh, assolutamente quindi...
2: d'accordo, sì eh, infatti è un, po', è un po' quello che cercavo di spiegare cioè si può fare ironia su tutto eh, black humor su qualunque cosa poi dici ah, lo, psichi- lo psicotico appunto rompe le palle eh, non, è, sei, 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 non si fa non sei per niente professionale tra l'altro
3: io mi vedo il terapeuta barra lo psichiatra tutto serio impostato che non si può dire che è il primo che manda a fanculo la gente quando bussa e invece quello che fa i meme che quando bussa il paziente ha anche la pazienza e l'ironia di magari restituirgli anche in maniera...
2: Ma sì, maniera ma certo, poi, ma poi è ovvio che appunto sia semplicemente per sdrammatizzare, è ovvio che poi per quanto magari tu in quel momento abbia 150 cose da fare, è ovvio che mai dirai, eh, ma come rompi il cazzo, ma vattene un po', è chiaro, però nel momento in cui fai il meme è ovvio che esageri anche un po' la situazione, no? E sicuramente ecco, non penso e mi sono scusata anche varie volte in realtà poi presa dai, dai sensi di colpa no, di essere mai stata offensiva non credo proprio Infatti No, in realtà... io dico
1: la tua pagina è veramente carina anzi invito tutti a andarla assolutamente a visitare perché proprio è proprio ironica intelligentemente ironica quindi non Grazie. ti scusare e secondo
3: me previene il burnout tra
1: assolutamente la rimetto in sovraimpressione tanto per che gli altri la leggano insomma
2: e tra l'altro la cosa bella è che nel, nel tempo hanno iniziato a seguirmi appunto varie figure professionali e quindi c'è stato anche un bello scambio, no? ad esempio Luca l'ho conosciuto così, e c'è stato un bello scambio tra vari professionisti, anche proprio tra ma cosa fai tu, ma tu dove lavori e soprattutto, e questo anche proprio con i colleghi terp. E poi c'è anche qualche paziente sulla pagina e è, è bello anche che anche loro sappiano ironizzare su determinati aspetti. Più di una volta mi è capitato che mi arrivasse il commento di, di alcuni pazienti dove dicevano: Ah, cavolo, è proprio così, è vero. Anche perché ironizzo anche su di noi, ovviamente, cioè su, sull'operatore, sul medico, no? Non ironizzo solo sul paziente, anzi.
1: Beh, c'è più da. Dei... Der- <ride> molto <ride> più, più sì, da der- der- ironizzare su di
2: noi. <ride> esatto.
1: Gli psichiatri li prendi un po' per il culo o no? Tanto, chiaro. Ah, ok. <ride> Adesso puoi andare a controllare bene.
3: I, infatti io ero, ero uno degli
2: haters in realtà. <ride> ah sì? Eri tu? No, <ride> Con un po
1: no di vabbè. Spoglie. Esatto. Grande. Sentite un attimino, allora, eh, siamo, abbiamo raggiunto l'ora, quindi siamo un pochino al limite, mh, insomma, delle, delle... io devo andare a dormire perché poi sapete <ride> che sono anziano e poi la prostata e c'ho tutti questi problemi, quindi... <ride> E sono, c'è sono ancora qualcosa, Luke? Dinusi, però,
3: per la tua prostata possiamo.
1: Eh beh, voglio dire, ormai devo un attimo andare. Senti, Luke. Sì. L'ultima domanda tua, vai
3: allora, mi chiedono,
1: ne, ne faccio due per, per romperti le uova nel paniere. Vale. <ride> sì, no, io al limite inizio a sonnecchiare: <ride> tipo il nonno dei Simpson.
3: Trafilo. Allora, la prima è una Barzelletta sugli psichiatri. Mi chiedono: quindi, se ne sai, una, Debora, se no. A valere, non me le ricordo mai le
2: barzellette, scusate.
1: No, ma neanche io. In effetti, le barzellette sui psichiatri non ne fanno. Non perché... ce ne tante, è vero? Perché non c'è neanche tante. Stanno troppo, cioè troppo da sul piante. cazzo, ma infatti cioè... <ride> <No>. <ride> stanno veramente sul cazzo a tutti. C'è poco da fare.
3: E invece, la domanda seria che volevo farti è questa. Quale pensi che sia la possibilità lavorativa per il TERP, cioè davvero c'è da dire aiuto, fate medicina, fate gli ingegneri, se no nel resto non c'è niente, io credo che tu sia proprio una dimostrazione contraria a questo e quindi che si può fare il proprio lavoro, farlo con professionalità e venire anche riconosciuti in un certo senso e l'altra se ci sono degli sbocchi come attività privata o no.
2: Sì, mm. entrambe le domande sì, e in realtà appunto io ho iniziato a lavorare ovviamente non inquadrata come terp, ancora prima di laurearmi eh, perché mi avevano tenuta da un tirocinio e da lì non ho mai smesso. Quindi non non ho mai fatto ferie, in realtà è così, forse un po' il burnout dietro l'angolo, però assolutamente, nel senso che poi eh, sono rimbalzata da un lavoro all'altro senza nessunissima difficoltà si trova. Ovviamente magari si trova all'inizio con più facilità nel privato, che non sempre è la meraviglia delle meraviglie. Bisogna secondo me un po' avere spirito di adattamento, soprattutto per quanto riguarda magari appunto turni, orari, stipendi, sempre ovviamente facendosi rispettare col giusto inquadramento e con i propri bisogni, quindi non, non farsi schiavizzare per lavorare. E prima di tutto la salute mentale appunto. E assolutamente sì c'è, c'è possibilità anche nel privato e mi viene da dire che in realtà eh, soprattutto per i fortunati terp eh, di sesso maschile ci sono sempre un sacco di offerte lavorative nel privato e c'è sempre tanto bisogno quindi per chi avesse poi voglia ovviamente anche, anche le donne di, di intraprendere questa, questa parte qua di privato sicuramente c'è possibilità anche lì dipende poi uno senti, cosa vuoi fare senti
1: un'altra cosa eh, io prima di, di di far vederci questa sera eh, ho dato un'occhiata un pochino sul web su possibili attività anche di divulgazione da parte di tecnici della realizzazione psichiatrica e c'è il vuoto assoluto non c'è io non ho trovato un blog come mai cioè, perché non lo fai cioè quello è un'attività lavorativa potrebbe permetterti di avere cioè di monetizzarlo di fare altre cioè ci sono attività anche a mio parere da un punto di vista di divulgazione e di comunicazione da parte vostra mm. no?
2: No, in realtà eh, forse blog, no, ma ad esempio su Instagram ci sono un sacco di pagine sono nate un sacco di pagine di, di divulgazione che fanno divulgazione in modo più serio di me, ovviamente. Se io faccio i meme, sono quella che. Ah! E poi ci sono le mie colleghe serie che invece ti stanno. Tra l'altro, tutta. hai perso un
3: sacco di meme, vero? Sì. 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 Ha perso un sacco di meme e.
1: Hai perso, perso i meme? M- Come mai?
2: Perché avevo fatto una cartella dove nei momenti di ispirazione facevo questi 10 me- meme al giorno, no? E, li e non hai fatto il backup. Cartella. Eh, non, non lo so cosa è successo, è sparita la cartella.
1: Non, non hai fatto il backup Deborah, pazzesco, mi dispiace.
2: Anche a me tantissimo, ma ora ripartiamo. Quanti
1: erano, 10, 10 o 100?
2: 100 e passa, sì. Mizzega.
1: mi dispiace. Devi iniziare a fare il blog allora.
2: <ride> è, un, è un segnale,
3: è un messaggio.
2: È <ride> un segnale, esatto, dall'alto.
1: Ragazzi, cosa ne dite? Io direi che abbiamo raggiunto l'ora. Allora, intanto per iniziare fatemi tirare un pochino le fila. Sono davvero contento Deborah che sei stata qua con noi perché l'afflusso di persone è stato molto elevato, direi. Ti giuro che è stata la serata in cui c'è stato più più afflusso di persone continuative. Sì, quindi vuol dire che probabilmente Eh, magari qualche tuo collega, magari anche le persone che sono incuriosite da questa figura, perché insomma, riabilitare in psichiatria per molti è un'utopia, per molti non è possibile, insomma, quindi questo è un aspetto per molti del passato il futuro ci dirà cosa succederà assolutamente, però tutti noi che siamo qua, noi tre che siamo qua presenti siamo qua proprio perché pensiamo che la riabilitazione di psichiatria sia uno dei pivot centrali, non dei cardini e che non la fai con i farmaci, quindi i farmaci sono ancora un altro pezzo, il vostro è un pezzo davvero molto specifico, precipuo che va valorizzato e poi un'altra cosa perché in questo momento qua le persone devono essere a conoscenza perché fra le persone che ci seguono ci sono anche pazienti e familiari di pazienti che ci sono queste opportunità e che dove non ci siano terapeuti della riabilitazione psichiatrica vanno chiesti cioè, se sono dei familiari devono chiedere la presenza di queste professionalità perché sono veramente un'ulteriore opportunità per migliorare il livello di salute mentale dei loro cari o di noi, insomma, di noi stessi che frequentiamo i CSM quindi questo è molto importante quindi Deborah ti ringraziamo davvero tantissimo eh, spero che avrai un sacco di iscrizioni sulla tua pagina perché è davvero favolosa Yuk, chiudi te
3: Allora, volevo ringraziare Deborah, farle complimenti, anche perché come pensavamo io e Valerio, e l'hai confermato, oltre ad essere simpatica con i meme, sei anche preparata. (ride) Perché per per fare dell'ironia seria e sana, secondo me, bisogna essere veramente preparati. E quindi grazie per averci descritto bene che cosa fai, che cosa fa questa figura, e averci dimostrato che non è una figura mitologica ancestrale. (ride) ringrazio tutti per, per gli interventi e per i commenti e ci diamo appuntamento per una prossima live, va vale.
1: Perfetto, Luke. Ciao Deborah, ciao Luca, ciao buonanotte, ciao. buonanotte a tutti, a tutte le persone che ci hanno ciao. seguito, grazie davvero, ci vediamo nei prossimi giorni.
0: Ciao.